0: Unsere Leidenschaft, unsere Passion gehört nicht dem digitalen Ton. Denn wir werden nur erregt, wenn sich die Nadel in die Rillen legt. Und wenn's euch auch so geht, dann bleibt einfach hier. Wir sind der Keks, wir lieben das Vinyl. Und ein logischen Sound ist unser Stil. Wir sind der Keks, wir haben noch viel vor. So bleibt einfach hier. Und leid uns euer Ohr.
1: Ja, aber dann fangen wir einfach an. Mhm. Und dann ist das... Ähm Hallo und willkommen zur vinyl cakes null nummer also Episode 0. Und ähm, dann ist jetzt bei mir Chris.
2: Ja, hallo, ich bin der Chris, Marka oh. Kriskowski. Und äh, warum Philipp, warum äh, Episode 0
1: eigentlich? Warum Episode? Naja, ich habe gedacht, wir machen irgendwie erstmal so einen Aufwärmer. Ist das so ein Star Wars-Ding
2: oder wie? Oder?
1: Ist, das äh, äh, finde ich sehr schön.
2: Finde ich wirklich sehr schön. Da kommt man ganz, ja. ganz leicht aufgewärmt dann schon mal rein in diese Podcast-Geschichte. Finde ich schön. Aber Episode, genau. 0?
1: Episode 0 ist dieser, dieser Star Wars-Rolltext am Anfang. Ah. Der erzählt immer ah. erstmal die Geschichte Und die eigentliche Geschichte kommt dann allerdings erst in zwei Wochen raus.
2: Ah, sagt, Alles klar. Du bist schon so, so ein Star Wars-Freak, so ein bisschen, oder?
1: Wer ist denn das nicht?
2: Ja. Ich eigentlich auch, ja. aber Episode 0 war mir jetzt nicht so ja, sofort klar, warum.
1: Sehr gut. Eine sehr gute Idee. Sehr gut. Aber gut, wenn wir jetzt eh schon ähm, dabei sind, als drittes in der Runde, haben wir dann nämlich Nico.
3: Ja, moin. Hier ist Nico, ähm, quasi der Gründer von Vinyl Cakes. Und ähm, genau. wir haben uns die glorreiche Idee aufgebracht, äh, einen Podcast zu machen. Und hier ist die Episode 0. Also quasi das Danke. Vorglühen auf äh, zukünftige Podcasts. Das Vorglühen fällt mir ja. <lacht> <lacht> ja, ist ja so, ne? Also wenn man ja auch für eine Party geht oder so, tut man ja auch gerne mal ein bisschen Vorglühen. Ähm, und so könnte man das ja eigentlich quasi mit dem Podcast hier so sehen,
1: ne? Mein das wäre ein guter Episodename. Episode 0, das Vorglühen. <lacht> <lacht> ja, eigentlich, ne?
3: Passt das, ganz gut. Ähm, genau, also bezüglich des äh, Podcasts äh, haben wir uns ja überlegt gehabt, hier so ein bisschen was zu starten. Ist für uns komplettes Neuland. Eigentlich auch so ein bisschen atypisch, äh, weil wir ja eigentlich mit Vinyl und so ein bisschen Oldschool zu tun haben. Ähm, aber vielleicht schaffen wir es ja durch den Podcast auch so ein bisschen die jüngere Generation an das Vinyl ranzubringen und an die ganze Idee
1: des Ganzen. Das wäre natürlich wünschenswert. Ähm, aber Nico, hat Erzähl doch mal, du bist ja quasi der the Godfather of Vinyl Cakes. <lacht>
2: äh,
1: wie, wie kam das? Also was ist jetzt eigentlich, wie das angefangen dass am Ende jetzt im Prinzip unsere Homepage vinylcakes.eu raus wurde?
3: Puh, also das ist eigentlich eine relativ lange Geschichte. Ich versuche sie mal so kurz wie möglich zu halten. Ähm, ursprünglich habe ich ja regional in Pforzheim und Karlsruhe Konzerte veranstaltet, ähm, war da sehr lange aktiv als Konzertveranstalter, hatte eine eigene Location, ähm, hieß der Bottich, äh, haben auch ziemlich viele große Bands drin gespielt, oh, lokal Matador, alles mögliche an, an größeren Bands irgendwie. Ähm, ja, wurde dann leider irgendwann zu viel, beziehungsweise eigentlicher Aufhänger war im Prinzip, dass mir das Finanzamt mit der sogenannten Ausländersteuer das Genick gebrochen hat. Das ist quasi die Steuer, die du für Künstler abführen müsst, die außerhalb des europäischen Binnenlandes sind oder herkommen. Da musst du quasi sozusagen den ihren... Äh, den ihre Gage quasi äh, versteuern hier in Deutschland. Und das habe ich halt nicht gemacht, weil ich es einfach schlichtweg nicht wusste. Und ja, dann hat das Finanzamt irgendwann kurzerhand angeklopft und gemeint, äh, wir hätten da gern mal ganz viel Geld von dir. <lacht> ähm, das war so das Ende eigentlich meiner ganzen Konzertveranstaltungsgeschichte nach ja, fast 15 Jahren. Ähm, konnte dann aber irgendwie auch nicht ruhig halten, weil mich die ganze Musikszene schon immer, also gerade auch im DIY- und Punkbereich, immer ziemlich... Äh, interessiert hat und immer sehr aktiv darin war, auch bis heute bin, ne? und habe dann kurzerhand eine Booking-Agentur gegründet, ähm, die auch dann eher klein erstmal mal angefangen hat, aber aufgrund der ganzen Kontakte zu Bands äh, hat sich das relativ schnell dann entwickelt, dass es dann doch auch äh, größer wurde mit vier, fünf Leuten. Dann. Wir hatten dann zur Hochzeit, boah, ich glaube, 40 Bands, die wir betreut haben, Sag vielleicht auch noch dem einen oder anderen was zu Kultura Booking Records. Ähm, habe da viele kleine Punkbands ja verholfen, hier in Deutschland den Namen zu bekommen. Ist dann aber aufgrund dessen, dass es einfach so viel Arbeit war und irgendwie keine Kohle hängen geblieben ist, und man ja trotzdem irgendwie Familie ernähren muss und so weiter, dann irgendwann auch äh, darin geendet, dass ich mich einfach überarbeitet habe und das ganze ja, beendet habe. Und so nach einem Jahr Pause hatte ich dann irgendwann auf dem Flohmarkt ähm, eine Schallplatte in der Hand, die witzigerweise zu meinem Geburtsjahr, in meinem Geburtsjahr veröffentlicht wurde und auch noch aus der DDR kommt, wo ich ja auch herkomme. Ähm, diese nennt sich Keks. Also ist auch <lacht> der gleichnamige Titel, Keks. Na? Ist eigentlich so eine New Wave-Punk-Band, ziemlich cool, und irgendwie fand ich das so witzig mit diesem Keks, der da auf diesem Plattenteller lag, ähm, dass ich dann irgendwie gedacht habe, ey, das wäre mal ein geiler Name, wenn ich irgendwas mache mit Vinyl oder so, dann muss das Vinylkeks heißen.
2: Deswegen, Nico, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber deswegen, ich wurde schon von Bekannten und Freunden gefragt, warum denn eigentlich Vinylkeks? Äh, ja. Konnte ich auch nicht so beantworten. Äh, gut, ich habe so am Krümelmonster gedacht oder in die Richtung. Aber das ist natürlich eine. Eine schöne Entstehungsgeschichte.
3: Nee, tatsächlich. Also das ist tatsächlich, äh, damals kannst du mal bei, bei deiner Suchmaschine des Vertrauens gucken, Keks. Ne? Also gibst Aha. du Keks und Amiga oder so ein ne? und dann kommst du auf die Platte. Also es ist ein ganz bekanntes Cover. Und genau und ursprünglich war aber eigentlich die Idee, äh, gar, keine, gar kein Magazin-Fan sein oder Online-Magazin zu machen in dem Sinne, sondern das Ganze hat eigentlich begonnen mit einem instagram Account, wo ich einfach Platten aus meiner Plattensammlung vorgestellt habe, ein paar schöne Stories dazu geschrieben habe, ne, die man so im, im Veranstalter-Booking-Bereich erlebt hat mit diesen Bands und ähm, plötzlich kamen dann halt irgendwie immer mehr Anfragen, ob ich nicht auch ähm, vielleicht die und die Platte besprechen möchte, was dann irgendwann ja, so weit ging, dass ich quasi eigentlich jeden Tag irgendeine Platte vorgestellt habe und dachte so, Instagram ist halt doch nicht so ganz das Medium, ne. Uh, um das dann vielleicht auch mal irgendwie professioneller zu machen und habe dann eine eigene Internetseite quasi gestartet, eben venue kekseu ne? Und um, ja, was daraus geworden ist, das kann man ja jetzt sehen. Ne? Also mittlerweile
1: sind wir ja, ich glaube, 13 Leute im Team. Kommt das hin? 12? Wir sind jetzt, glaube ich, echt ein ziemlich großes Team geworden ja. in kurzer Zeit. Ich glaube auch irgendwie 13. Ja. Und Tobi ne, als ja. co Mitbetreiber, ne,
3: dass ich, äh, den ich da ein bisschen mit hier reingeholt habe, der sehr viel mitunterstützend im Orga-Bereich ist ne, und ähm, ihr ne, und dann gibt es ja noch unzählig andere äh, wie die Chrissy, ne, die zum Beispiel diese super tolle Reihe Frauen im Musikbusiness macht. Ne, geht auch geht verlesen ich Und ähm, ich auch schade finde, dass eigentlich bisher dieses Thema, obwohl es ja eigentlich mit Vinyl nichts zu tun hat, sondern mehr so mit Subkultur zu tun hat, bisher keiner wirklich so in der Form aufgegriffen hat, ne? weil ja doch, also mir geht es selber so auch in der ganzen Szene, ne? also man sieht einen Haufen Männer am Rummachen irgendwie Stagehands, am Mischpult, auf der Bühne, hinter der Bühne, äh, im Bookingbereich. überall siehst du halt Männer ne? und die Frauen sind irgendwie wie, wie verschollen halt ne? und deswegen finde ich das super wichtig, dass da auch mal drauf aufmerksam gemacht wird, dass äh dass auch die Frauen irgendwo Gehör finden, ne? Weil das einfach ja gleichberechtigt, ne? Ja. In dem Sinne
1: ja. durchaus. Es ist auch, ich glaube, gerade in dem, in dem äh, in diesem Subkulturbereich ist es sowieso noch eher fast weniger vertreten. Ich weiß, eine, eine Freundin von mir singt für Archivist, die auf Eis gelegt sind. Die wurde erstmal pauschal immer ähm, fürs Merch Girl irgendwie gehalten. Und äh, die Augen wurden echt mega groß, als sie ihn plötzlich auf der Bühne stand und da rumgerührt hat. Aber auf jeden Fall ein, ein sehr wichtiger Beitrag. Ich mhm. finde, durchaus.
2: Ja, finde ich auch. Und und ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Du also, sagst ja schon, Nico, es gibt äh, keine andere Page, die, die sowas anbietet und sowas beschreibt. Ähm, das ist schon ja. was was man Beachtung schenken sollte und auch wirklich lesenswert ist. Also.
0: Also, ja, also ich, mein ich schaue gerade
2: jetzt, was ist denn eigentlich die, die, die letzte Ausgabe von diesem also meine, Special hier mit den, ja. mit den Frauen im Business?
3: Also es ist auch so, dass da auch mal aus der DIY-Szene ne, äh, Leute Gehör finden, die halt sonst eigentlich in der Presselandschaft oder auch im Internet und so eigentlich kaum Gehör finden. Ne? Also eben jetzt wie diese Bär ne, äh, von dieser Dance Our Revolution. -Kontakt. Genau,
2: das ist ja der aktuelle, das aktuelle Interview auch für bei Frauen im Business. Ja. Ne, Bier. Genau, sehr ja. schön.
3: Genau. Also ursprünglich wollte ich eigentlich auch das Interview mit Annie Taylor aus der Schweiz, wollte ich eigentlich ursprünglich auch mit da reinnehmen in die Sache, aber dadurch, dass Chrissy schon so viele Interviews am Laufen hat, habe ich dann auch gesagt, okay, kommen wir mal ans als äh, separate Geschichte, ne? aber eben, dann kommen halt so Interviews wie äh, Annie Taylor oder eben ne, Dream Nails mit dieser querfeministischen Band dann auch zustande ne? und das finde ich super spannende Themen, also absolut, ne? auch wenn es jetzt natürlich nicht so viel mit Vinyl zu tun hat, aber mich hat mal irgendwie äh, der Phil vorhin, Philipp vorhin, glaube ich, gefragt, ähm, wie, ich, wie ich eigentlich zum Vinyl gekommen bin ne, oder warum Vinyl. Und ich sehe da halt irgendwie so diesen Underground, diese Subkultur, dieses, ähm, klar, jetzt im Moment hat es einen Hype, aber ey, ich habe Platten gehört zu einer Zeit. Da war, hast du außer im, im Punk- und Metal-Bereich keine Platten bekommen, vielleicht noch im Hip-Hop-Bereich. Ne? Aber sonst hast du so... Wie es momentan ist, in diesen ganzen großen Mediazentren, ne, wo überall Platten rumstehen, das gab es zu meiner Zeit, wo ich angefangen habe, Platten zu sammeln, gar nicht. Ne? Also, da hat gerade WOM zugemacht und da hast du halt deine Sachen über Plastikbomb oder Suppenkasper oder sowas, äh, deine Platten bestellt. Ne? Und, ja, das ist halt auch diese alte Liebe. Ne? WOM,
2: Nico WOM, äh, äh, mal für die jüngeren Hörer, was ist denn WOM bitte? <lacht> ich glaub, Wom ist heutzutage JPC im,
3: äh, äh, im Online-Handel. Ne? Also Wom war früher so eine riesengroße Musikkette. Ich weiß gar nicht, was mit denen passiert ist, warum die damals alle zugemacht haben. Aber da hast du tatsächlich eine riesen Auswahl an Schallplatten damals bekommen gehabt. Ne? Und äh, die waren auch sehr breit aufgestellt. Und hast halt in jeder größeren Stadt hast du so Musikpläden gehabt, halt. Ne? WOM. Also das weiß ich noch. Die ja, wahrscheinlich
1: das ja. Aus den gleichen Gründen zugemacht wie die Videotheken. Ja,
3: wahrscheinlich.
2: Also. Ja. Ja. World of Music. Ja, ja schade, die sind wirklich verschwunden aus den, überall verschwunden aus den Städten. Und auch in München hier äh, bei uns äh, gab es, glaube ich, mehrere WOM-Filialen. Bon mhm. Das war immer ein schönes Ding, da zu stöbern und Neues zu entdecken. Richtig, richtig toll, aber geht schon ewig nicht mehr. Und haben die zugemacht in, in den 90ern? Oder? Ach, das muss Ende der 90er gewesen sein. Ja. Anfang 2000 oder sowas um den Dreh.
3: Ja, schade. Mhm. War auch ein toller Treffpunkt. Ja. ja, und das ist halt auch so ein, so ein Aufhänger gewesen. Ne? Warum Vinyl? Ja, es ist einfach ja, eine Leidenschaft einfach dahinter. Ne? Also, man hat, äh, ich habe das ja vorhin schon mal so im Eingang irgendwie kurz erwähnt, so wie meine Tochter da. Ähm, muss noch ein bisschen kleiner war, begeistert diese Schallplatte aus diesem riesen Cover rausgeholt hat, auf den Plattenteller gelegt hat ne? und, und dann irgendwie mit der Bürste sauber macht und dann dieses Highlight, dieser Arm mit der Nadel dann auf diese Platte kommt und es kommt plötzlich Musik ne? aus dem Nichts heraus und man sieht diese Platte da drehen und es läuft halt einfach und das ist so eine Begeisterung, wie gesagt, von Kind auf, ne? ähm, ja die mich irgendwie gefesselt hat. Und ich sammle ja auch schon, seitdem ich boah 13, 14 bin <lacht> Vinyl und äh, kann es mir gar nicht mehr vorstellen ohne Vinyl. Ne? Und, und deswegen eben dieser Aufhänger Vinyl, ne? weil CD kann jeder und MP3 erst recht und, und das ist auch lieblos irgendwie, finde ich. Also CD ging noch einigermaßen, aber zum Beispiel MP3s oder dieses ganze Streaming, das ist ja alles irgendwie total lieblos. Da kann man Mühe reinstecken, wie man will, man kriegt diese Wertschätzung dafür nicht. Ne? Während man beim Vinyl äh, wirklich dieses Cover in die Hand nehmen kann, man kann sich mit dieser Platte beschäftigen, wenn sie dann noch farbig ist, und ein bestimmtes Muster hat oder so, und eine Picture-Vinyl ist. Ne? Also man verbringt auf jeden Fall definitiv mehr Zeit damit, wie äh, mit so einem äh, billigen MP3-Stream. Ne? Und ähm, Das war ja dann auch der Grund, warum ich dann irgendwann gesagt habe, es Vinyl und zum anderen nicht einfach so ein review Ne, wie es so äh, stattfindet, also wie es oftmals in diesen ganzen fans sein stattfindet, sondern nein, es soll wirklich eine Präsentation dieses Vinyls sein. Und das verstehen mittlerweile auch tatsächlich immer mehr Bands, und Labels und auch Promo-Agenturen, dass wir nicht nur eine reine Review-Seite sind, sondern eher eine Präsentationsseite, ne, um zu zeigen, wie schön doch eigentlich Vinyl ist, finde ich.
1: Auf, auf jeden Fall. Auch äh stimme ich dir absolut zu. Also Vinyl ist ja einfach nur mal so ein für mich eher so nochmal ein aktives Musikhören. Also du sitzt irgendwie da, vielleicht auf der Couch oder sonst wie, hast ähm, den Plattenspieler an und eben dieses ähm, die das Cover in der Hand, vielleicht hast du noch, weiß nicht, vielleicht machst du noch ein Booklet mit dabei oder irgendwas, das ist ja inzwischen echt liebevoll gestaltet immer. Und äh, dieses Streaming ist ja tatsächlich irgendwie nur noch so ein, ja einfach so ein Konsumieren. Ja, wenn, dann,
2: dann skippst du nach vorne und beim Vinyl ist es halt wirklich so, du stehst auf, also wenn du im Sofa saßt oder irgendwo und äh, aktiv dann äh, aufs nächste Stück den Plattenhebel äh, setzen. Das ist einfach, ja, du bist einfach mehr fokussiert und mehr dabei. und also, Das ist ein Genuss an der Musik, die man beim Skippen durch irgendwelche Streams einfach nicht äh, erlangen kann. Und vor allem ist auch, ich bilde mir ein, der Sound ein Ticken voller,
1: oder? Absolut, also viel mehr Druck drauf. Ja. Nico, du hast gesagt, seit, seit du 13 bist, sammelst du jetzt Platten. Ja, so ungefähr, ja. Also mit kürzeren also Pausen mal, ne, also mit Schule,
3: war es natürlich, äh, konntest du nicht so leisten, ne, Platten zu kaufen. Oder dann auch in der Ausbildung, wo dann das erste Kind kam und so. Gab es schon auch Aussetzer, aber so im Groben, seit ich ja. 13 bin, ja. Kannst du dich noch an deine erste Platte erinnern? <lacht> ja, tatsächlich. Und zwar, ja, zwar gab es damals eine, eine Band in dem Ort, wo ich gewohnt habe, in Bad Wildbad im Schwarzwald. Und die Band hieß Wildbad Bahnhof. Und einer dieser Bandmitglieder hat war quasi mein Meister, der mir damals in der Holzfäller-Ausbildung quasi vieles beigebracht hat. Und gleichzeitig in dieser... Garage-Punk-Band gespielt hat und hat dann irgendwann mal gemeint so, hey, leg dir mal einen Plattenspieler zu, ich habe hier was Gutes für dich. <lacht> und hat mir eine seiner letzten Platten quasi von dieser Band geschenkt und das hatte ich tatsächlich dann als äh, Grund gesehen, mir einen Plattenspieler zuzulegen. Wildbad Bahnhof. Wildbad Bahnhof? Ja, <lacht> Ist der Hintergrund dieser Band war auch, die haben sich mal am Bahnhof in Bad Wildbad getroffen und haben sich dann halt zugelötet. Ne? Oder sind dann halt Party <lacht> Das war also der Treffpunkt für all mögliche alternativen Leute damals in diesem Kaff mit 15.000 Einwohnern. Wenn irgendwas ging, dann ging es am Bahnhof in Bad Wildbad. <lacht> und genau, und also deswegen werde ich das auch nie vergessen, was meine erste Platte war. Ne? Aber was ist bei euch? Was
2: war eure erste Platte? Wisst ihr es noch? Ja, ich weiß es schon noch, aber es ist fast ein Stückchen peinlich. <lacht> so eine super tolle Independent-Band, Wildbad Bahnhof. Äh, meine erste Schallplatte gekauft oder geschenkt? Du selber gekauft, würde ich sagen. Beides sind peinlich. Also meine gekaufte, die erste, was heißt peinlich eigentlich nicht, aber äh, kennt ihr die Thompson Twins? Nee, sagt mir nichts. Kennt ihr nicht? Nee. Das ist so eine, eine Pop-Band, die würde heute schon mit, äh, mit dem Label... Alternativ laufen oder so Independent, mhm. eine Popband, aber die einige Hits geliefert hat. Eine Single, die ich mir da gekauft habe, hieß Hold Me Now, glaube ich. Und die LP, das war auch meine erste Langspielplatte dann, die hieß Into the Gap. Wann das war? Anfang der 80er Jahre. Das waren die ersten mit eigenem Taschengeld gekauften Platten. Schöne Popmusik, also ist auf jeden Fall hörenswert, höre ich heute auch immer noch gerne, aber ja, ist jetzt nichts Besonderes. Meine erste geschenkte Schallplatte äh, war in den 70er Jahren irgendwann mal zu Weihnachten Santa Maria, das kennt ihr, oder? Ja, <lacht> geil. <lacht> aber nicht von, nicht von Roland Kaiser, sondern von, von dem italienischen ähm, Sänger, der hieß, glaube ich, Oliver Onions oder so.
1: Ja, klasse. Philipp? Ich glaube, ich glaub, die Zuhörer fangen jetzt gerade an zu rechnen, wie alt ist du.
2: <lacht> ja, also in den 70er Jahren war ich noch ein Kind. Also Käse äh, <lacht> im Schaufenster, <lacht> sagt man so schön. <lacht> ja. Philipp, was war denn deine erste selbst gekaufte Schallplatte?
1: Meine erste, eigentlich würde ich fast eher sagen, meine erste Schallplatte war eine geschenkte Schallplatte und zwar ähm, Fats Domino. Wow. Best-of, die mein Vater doppelt hatte. Ich weiß aber warum. <lacht> Und er sagte, du hast ja jetzt einen Platzspieler. Ja, ja hier, dann hast du jetzt auch noch Schalt ja. Ja. Klasse.
2: Das ist cool. Und da fetzt gekauft. Domino, da fetzt aber auch wirklich.
1: Klasse. Und was war denn deine gekaufte Platte? Meine erste gekaufte Platte war ähm, tatsächlich Breaking the Law von Judas Priest. Nein. Echt? Nein. Ja. Das glaube ich jetzt nicht. Doch. Ah, Und ich kann komm. dir kurz genau sagen, ah. wo ich die gekauft habe. Ähm, an der Münchner Freiheit gab es damals einen Plattenladen, so einen völlig verrauchten. Und ähm, da habe ich die gekauft.
2: Oh, wie geil ist das denn? Wie cool. Das ist, ja, das ist geil. Das ist eine schöne Sache. Wirklich. Ja. Breaking the Law. Super. Also, Judas Priest, ist einer meiner, meiner, sind meine Götter gewesen, also immer noch eigentlich. Das ist ja toll. Hätte ich auch gern, meinen ersten Kauf sowas. Ja,
1: ja. schön. Nee, da, wie gesagt, der Plattenladen hat inzwischen auch schon irgendwann vor ein paar Jahren jetzt irgendwie leider zugemacht. Ähm, ich weiß auch gar nicht warum. Er war auf einmal, von einem auf den anderen Tag war der auf einmal weg, was ich echt schade fand, weil ähm, der wirklich eine super schöne Auswahl hatte und ähm, auch immer stolz erzählt hat, dass der Bassist der Spider-Murphy-Gang mhm. dort ähm, meistens immer so einen Tag vor mir da war, um irgendwelche alten Bluesplatten aufzukaufen, die gerade neu reingekommen sind. <lacht> Geil. Ja, wie gesagt, der ist, hat leider zugemacht. Ja. Finde ich schade. Ja, hat ähm, auch leider nur noch
3: quasi einen richtigen Plattenladen im Pforzheim. Und der ist aber auch so mehr so auf, ich sag jetzt mal... Hat schon fast mehr so Volksmusikcharakter und äh, ja, so 80er Jahre Rock-Geschichten und so, ne? Aber so, so im Indie, Punk, Ska, Reggae-Bereich, tote Hose, ne? Also kannst du vergessen. Und dann nächsten sind halt in Karlsruhe dann, ne? So Moos Plattenladen zum Beispiel, ne? Okay. Geschichte. Also da ist echt eine große Auswahl, bloß bei Moos halt das Problem, dass der halt einfach ähm, einen sehr kleinen Laden hat. Und jetzt aufgrund von Corona halt einfach äh, regulär nur zwei Leute reinlassen dürfte gleichzeitig. Ne? Und dann sagt er halt, oh, er macht jetzt erstmal dicht, bis oh, oh. dieses Corona rum ist. Ne?
1: Ja, ich hoffe ja auch, dass das bald dann irgendwie ähm, rumgeht. Ja. Aber sonst, ja, Vinylkicks, ich meine, wir sind ja, also, wie Nico schon gesagt hat, das ist ja jetzt nicht nur die, diese, diese Plattenpräsentation, das ist ja eigentlich noch, noch ein paar Sparten mehr. Ich meine, wir haben, ich glaube, regelmäßig News ähm, aus allen möglichen Bereichen, die wir irgendwie online haben. Ähm, Reviews nicht, zu, nicht nur zu platten. Äh, Tobi hat, glaube ich, gerade ein ähm, sehr cooles Review schon geschrieben. Oder kommt das noch raus? Ähm, die Biografie von Bad Religion? Ja.
3: Hm. Die, war, die
2: ist schon raus. Die ist, ja, die ja. ist schon online. Die ist ah, online. okay. Ja. Genau, ja. sehr lesenswert, wirklich ganz toll. Also ja. wer Bad Religion mag, sowieso, aber auch alle anderen, die äh, vielleicht mal reinschnuppern möchten und Bad Religion kennenlernen wollen, als Starter, als Aperitiv ist das schon zu empfehlen, dieses Review. Ja. Wirklich gut. Es gibt aber auch die Sparten interviews da gibt es ja nicht nur in den Interviews, gibt es äh, ja nicht nur die Frauen im Musikbusiness, sondern was mir persönlich sehr gut gefallen hat, was ist Live-Musik noch wert? Ist ein bisschen eingeschlafen. Ja, muss ich mal aktivieren. <lacht> ja, das finde find ich toll. Das finde ich wirklich. Also wir, gerade jetzt zur Corona-Situation, klar, äh, muss auch irgendwo eingeschlafener sein als vorher, leider. Aber fände ich schön, wenn das wieder beliebt wär, werden würde.
3: Nee, das kommt auf jeden Fall. Also ich war ja. einfach nur ein bisschen äh, ins, ich sag mal, in, in den Hintergrund gerückt, weil A wir ja sehr viel umgestaltet haben bei Vinyl-Kicks, ne? viele Leute geworden sind, äh, quasi mehr oder weniger überrannt wurden von den Labels ne? ähm, und zum anderen eben durch diese Corona-Geschichte, die ganzen Leute einfach so derb damit beschäftigt sind, überhaupt erstmal irgendwie an Kohle zu kommen, dass ich die äh, die ganzen Leute dann in dem Moment dann auch nicht noch irgendwie mit sowas dann irgendwie zuballern wollte. Ne? Aber das ist auf jeden Fall, wird es weitergehen. Die Interviewreihe.
2: Das wäre wirklich klasse, gerade wenn es wieder mit den Live-Konzerten. war mal hoffentlich. Ja. hier. Ähm, wäre wär schön. Ist auch ein schöner Begleiter. Ja, absolut. Weil neben, neben Vinyl und äh, anderen Tonträgern ist doch der äh, Live-Musik auch immer noch was, was am meisten packt bei der Seele und den ganzen Körper durchschüttelt. Live-Musik ist einfach was, wo. Also,
3: muss ich muss auch sagen, also ich. Ja, vermisse es mittlerweile auch. Ich bin ja sehr viel auf Konzerten, auch mit Konzertbildern. da hat man ja auch unter Konzertberichte, sieht man ja einige Bilder mhm. und Konzertberichte von mir. Ähm, es war ein Lebensinhalt ne? und plötzlich ist es weg und äh, fühlt sich so komisch an irgendwie. Ne? Letztens war ich dann, habe ich mal wieder einen Konzertbericht gemacht, hier aus dem regionalen Jugendhaus, hier am Pforzheim, vom Buferdächle. Und es war so eine schräge Geschichte mit diesem Konzert, weil das einfach... Da haben Indie- und Rockbands gespielt und du musstest sitzen. Und das war also definitiv nicht die Stimmung, die man sonst gern oder sonst eigentlich hat bei Konzerten. Ne? Aber man nimmt es halt mit, weil besser als gar nichts. Ne? Ich wollte das sagen, ja.
2: Aber ist es nicht auch ein Stück weit wow. exklusiv dann, wenn man so jetzt ist? Ich noch kein, bin noch keinem Konzert beigewohnt jetzt mit Bestuhlung und mit Abstand, äh, aber ich kann mir vorstellen, dass es äh, so ein Gefühl ist der Exklusivität, wenn man da in einem, in einem Raum mit wenigeren Leuten und mehr Platz für sich, mehr Raum für sich, naja. der, der also ich muss gleich... Also man muss sich
3: ja vorstellen, ne, wenn du in so einem Raum sitzt, wo halt 300 Leute reinpassen und bestuhlt nachher dann nur, ich sage es mal, 80 oder 100 Leute da drin sitzen, du kommst dir irgendwie ein bisschen verloren vor. Ne? Also es wäre, glaube ich, was anderes, wenn du in so einem kleinen Club wo du äh, normalerweise 100 Leute reinbekommst, wenn du da halt eng an eng sitzen würdest, wäre es vielleicht nochmal eine andere Situation, wie wenn du halt so weit auseinander bist. Ne? Also das, du, hast, du kriegst überhaupt gar kein Gefühl ähm, für dieses Schweißige, für dieses, ähm, wir sind jetzt alle zusammen auf einem Konzert und feiern die Band ab, ne? das, das kommt gar nicht auf, weil es einfach zu weitläufig ist. Aber wie gesagt, es muss jetzt so sein, wir hoffen, dass, dass diese Corona-Geschichte schnellstmöglich rum ist, damit wir wieder alle auf Konzerte gehen können ne? und unsere Sparte Konzertberichte wieder aktiv werden kann. Ne?
1: Durchaus. Aber ich denke, so wie es jetzt momentan ist, ist es, glaube ich, ein ganz guter Kompromiss, irgendwie, dass Bands einfach wieder live spielen können und äh, dass ähm, die Locations entsprechend irgendwie wieder ein bisschen Einnahmen haben und natürlich die Leute dann wieder auch Live-Musik hören können. Hm. Ich war jetzt vor ein paar Wochen hier in München im Feuerwerk bei Sandlot Kids, was auch nach dieser ganzen Zeit das erste Konzert seit langem war. Und auch ein Raum, der ich glaube auch wahrscheinlich ungefähr 300 Leute fast. Wir waren 40 oh. ähm,
2: mhm.
1: und Sandlot Kids haben in zwei Schichten gespielt. Also. Mhm. Aber wie war das? wie war das für dich das Erlebnis, also in so einem großen Raum mit nur 40 Leuten zu sitzen? Das war merkwürdig. Das Gute ist, Sandlot Kids ist ja ein bisschen ähm, eher so zum Zurücklehnen. Also eigentlich ist das gar nicht mal so schlimm, dabei zu sitzen.
2: Mhm.
1: Aber ich sag mal, ein Hardcore-Konzert oder so wäre jetzt, glaube ich, doch nochmal eine andere Nummer gewesen, da jetzt irgendwie zu sitzen und zu sagen, ja, dann... <lacht> Ab
2: geht der Pogo auf dem Stuhl. <lacht> und da, und da bin ich gespannt. Da kann man, vielleicht, kann man vielleicht einen kleinen Ausblick auch geben. Da bin ich tatsächlich dann auch gespannt. Wir haben... Äh, mit, mit der Band Hack, Spoiler, das ist eine österreichische hardcore punk Streetrock rock action punk band selbst so, bezeichnet. Das neue punk.
3: Album ist genial.
2: Ja, hast du ja schon mal? Ja, ja ich
3: habe das ja vorher hier gehabt, habe es bei mir zweimal laufen lassen. Ich habe es ich dir geschickt, ne
2: kann das sein? Ja, ja ich finde es ich unfassbar gut, Synthetik Athletik, also wirklich also toll, tolles Vinyl auch, also koloriert und wirklich gut und liebevoll gemacht. Aber der Inhalt ist halt auch also echt packend. Und wie gesagt, Hardcore-Punk, wie Philipp schon sagt, also das ist halt dann live. Cool. Und die waren eben auf Tour, die waren äh, in, na, sag mal, also in, in Österreich, weiß ich nicht wo, in einigen Läden in Österreich, also dann im, im, im Osten Deutschlands, auch in einigen Clubs und in Slowenien, wenn ich mich nicht täusche. Und die Jungs sind eben zurück von ihrer Tournee, von ihrer kleinen Tournee und würden uns ein Interview geben in äh, Episode plup, wann wir sie halt unterbringen. Wahrscheinlich Episode 2, ne, Philipp, oder? Oh, Episode 2 oh, super, oder ja, ich
1: bin mehr so äh, angedacht, ja, also je nachdem, wie, wie die Jungs da Zeit haben, aber würde mich natürlich freuen, ja. wenn das klappt.
2: Ich mich auch und da würde ich mich wahnsinnig drauf freuen, da auch einen, einen, einen Rückblick von, von den beiden, es ist nur eine Zwei-Mann- Kombo, einen äh, Rückblick zu bekommen, wie es denn war, wie es denn war, ähm, in Hallen, waren es ja nicht wirklich in Clubs zu spielen, wo halt nur eine Handvoll Leute drin sind. Und gerade eben in diesem Genre, also Hardcore-Punk, da geht es halt dann eigentlich schon ein bisschen ab. Und ja, das stelle ich mir spannend vor. Bin gespannt, was die beiden uns erzählen können.
1: Ja, ich auch. Und ich glaube, das gibt ja jetzt auch nochmal so einen ganz guten Überblick und eine Überleitung, was eigentlich dieser Podcast dann ähm, so zukünftig bringen soll, als natürlich irgendwie so ein bisschen der, ich sag mal, der verlängerte Arm der, der Homepage, ähm, wo wir dann einfach ein bisschen News bequatschen werden und so ein bisschen rückblickend auf die Reviews, die man äh, entweder gelesen hat oder vielleicht selber geschrieben hat und natürlich die Hoffnung, dass wir dann auch ab und zu mal Gäste da haben, wie dann jetzt zum Beispiel Hexpoiler, äh, demnächst dann. Und ja, natürlich immer ein bisschen der Schnack aus dem Nähkästchen. Der Schnack <lacht> aus dem Nähkästchen.
2: Da weiß ich jetzt nicht, ob die zwei Kollegen aus Österreich das verstehen. Doch verstehen tun die das. Aber die haben ihre ganz eigene Mundart. Und da freue ich mich auch ganz besonders drauf. Also Heckspoiler, weil die natürlich, also die singen in österreichischer Mundart ihren hardcore punk und das kommt natürlich dann auch ganz besonders. Die sagen bestimmt zum Schnack nicht, Schnack
1: Die nicht aber das ist ja Wurscht, was sagen.
2: <lacht> ich
3: Ich habe hier mal eine ähnliche, ja. ähm, die kam aus, ich glaube, Schwäbisch Hall oder so, die hießen Brechtling. Und die haben halt auch Schwäbisch Hardcore gemacht. Aber herrlich, mhm. richtig geil. Und, und, und das hat mich halt an diese Heckspoiler dann irgendwie, weißt du, also wo ich die Heckspoiler gehört habe, habe ich gedacht, so da gab es doch hier bei uns in der, in der Region auch mal so eine Band, die so in diese Richtung ging, ne, mit Dialekt und so. Und äh, in Bayern gab es übrigens auch mal eine Band, die hieß Polka Hondas. Und die hat äh, ganz viele Sachen auf bayerisch gecovert, ne, wie Deutschland muss sterben und so, von Slime. Da ging es dann, oh, Deutschland ja. muss sterben, damit ich Lebe kenne.
2: So geil. <lacht> Polka Hondas, ja, ist ein Begriff. Ja, und das, das ist auch eine kleine Herausforderung, dann auch die Texte irgendwann mal verstehen. Richtig. Und das macht es dann beim Vinyl natürlich noch einfacher, wenn eine Textbeilage dabei ja. ist, die man dann auch in die Hand nehmen kann und lesen kann. Super. Und ja, ich liebe das. Mit, mit äh, unterschiedlicher Mundart dann ja. so, so folgen und lauschen, finde ich schön. Christoph. Wie heißt die Band nochmal, Nico? Verzeihung. Wie heißt die Band nochmal, die aus, der, aus dem Schwäbischen kommt?
3: Brechtling hießen die. Recht, ja, Recht. Recht. Ja. Aber die gibt es, glaube ich, schon lange nicht mehr. Also
2: ja, vielleicht auch einen kleinen Bericht mal werden. Ja, also
3: das oh. nennt oh. sich Bagana,
2: oh. oh. und Bagana oh. heißt halt
3: Bagnan, ja, Also. Okay. <lacht> <lacht> Wir haben halt so über so Fleisch essen und so. Also eigentlich so das Gegenteil von mir, quasi immer so Sachen gesungen. Aber ich fand sie halt so witzig mit diesem Dialekt und ein paar Mal live gesehen und habe sie immer gefeiert. Ja. Ja. ja,
2: cool. Also würde ich mir unbedingt und gerne mal anhören und wäre super dankbar für einen, einen Newsbericht oder ein, äh, äh, was sagt man da, nicht News, sondern ein Rückblick müssen eigentlich mal
3: machen ne? ja. Rückblick welche Bands gab es in unserem Leben irgendwie die es jetzt nicht mehr gibt irgendwie mal ein bisschen vorstellen ne?
2: ja vielleicht kann man die Vinyls ja noch erwerben mhm. und ja why not würde mich interessieren mhm. gut ja. wobei wir da ja auch als
3: Special ja diese, diese, ähm, diese Geschichte haben wo der Tobi mhm. Jahr, also angeleiert hat diese Schallplatten für die persönliche Ewigkeit ich wollte gerade sagen ich glaube diesen Monat wäre sowieso
1: christfällig oder
2: ja ich habe Heute ähm, fertiggestellt und dem Tobi geschrieben. Das ist, also der Tobi ähm, gibt die Berichte oder die Artikel ja dann auch frei. Der prüft nochmal und gibt dann frei. Und äh, ja, bin fertig. Habe mich aber auch herausgefordert. Ich finde das ein, eine sehr schöne, schöne Serie. Also Schallplatten für die persönliche Ewigkeit ist wirklich was, was einen dann selber auch nochmal ein bisschen in eine Reise antreten lässt. Aber ich war schon ein bisschen vor. Also ich war schon ein bisschen durcheinander, weil ich gar nicht wusste, okay. was wollte ich
1: A reinkommen. Sehr emotional war für dich? So war sehr emotional für dich?
2: Ja, ja, auch, auch. Macht natürlich auch äh, Emotionen frei, das wir zu hören, die Musik. Aber ich habe so viel weggegeben. Es gab eine Zeit, Vinyl äh, war bis in die 90er, klar. Also. Ähm, Tonträgerwahl Nummer 1, aber dann irgendwann mal das bin ich irgendwie vom Vinyl abgekommen und immerhin, immer weiterhin zur CD, Minidisc und was weiß ich, was immer. Also Stream natürlich dann auch in den 2000er. Weißt das überhaupt noch jemand, Minidisc, was das war? Ich glaube, das mehr, ich, das, glaub, das weiß kaum mehr jemand. Das war so eine, eine dann, ja, Todgeburt, das war nichts besonders Erfolgreiches, aber trotzdem interessant. War ja, ich, ja, glaube, klar.
3: Ich also habe auch Minidisc gehabt, aber das, so wie es hochkam, ging es direkt wieder weg, ne?
2: Absolut. Absolut. Das war noch ganz, ganz kurz da. Hm. Schade eigentlich. Also, also, ich meine, praktisch waren die schon. Für so einen den, den Disc, für einen Walkman oder so. Ja, war so ein, oder das war ja, irgendwie
1: so ein, so ein Hybrid irgendwie aus Walkman und Discman, was Größe angeht eine halt CD, eine geschützte CD, wie eine Diskette quasi
3: im kleinen Format halt ne? genau genauso viel wie auf eine CD, glaube ich, drauf gepasst hat damals.
2: Genau, aber die
3: Mechanik war halt grottenschlecht. Also, ich weiß, also, ich habe innerhalb von zwei Jahren, glaube ich, ein oder zwei von den Dingern geschrottet damals ne? und, und das noch nicht mal mit Gewalt. Ne? Also, irgendwie einmal irgendwie runtergefallen, zack, kaputt,
2: toll. <lacht> Man, man konnte aber auch nicht wirklich viele kaufen. also Es gab viele ähm, Bands, die, die da ähm, auf Minidisc gar nichts herausgebracht
1: haben. Gab es überhaupt waren. was kaufen? Also das, das war, war schon ehrlich. Ich habe das überhaupt noch nie gesehen, also zumindest zu der Zeit, dass irgendeine Band äh, Material ja. auf Minidisc rausgegeben hat. Also ich habe das ähnlich wie Tape auch immer nur zum Aufnehmen oder Überspielen benutzt. Also
2: Doch, da, da gab es schon was. Also Anfang der 90er-Jahre aber halt ganz, ganz wenig. Also wirklich marginal. Das ist dann schon wirklich... Äh, okay. Naja, gut. gut. Ist kaum, kaum da gewesen, schon wieder weg. Ich recherchiere mal. Auf jeden Fall ist es so, dass ich ähm, mich wegen der Serie Schallplatten für, für die persönliche Ewigkeit echt geärgert habe, dass ich einiges schon weggegeben habe an, an äh, Vinyl. und Also ganz schön viel eigentlich. Ich habe zwar immer noch den Keller voll stehen, mit Schallplatten, die mit teilweise jetzt wieder bei uns im Wohnzimmer sind, weil die letzten Jahre dann doch wieder äh, das Vinyl, die Liebe zum Vinyl aufgelebt ist. Aber ja, das hat es mir wirklich schwer gemacht. Und Aber hat unglaublich Spaß und Freude gebracht, in alten Platten wieder reinzuhören und zu stöbern. War schön. Und die Reihe, genau, Philipp, die Reihe ist wirklich schön und du bist an der Reihe nächsten Monat, im November. Ich bin im November okay. dran,
1: ja, und ich muss auch meiner Schande genau. gestehen, ich habe auch noch gar nicht angefangen, aber ich habe zumindest äh, schon mal eine Auswahl getroffen und äh, muss das dann einfach nur mal zu Papier bringen, sozusagen.
2: Aha. Sag mal, was ist denn da zum Beispiel dabei? Magst du was verraten? Äh,
1: ich kann zum Beispiel, ist Judas Priest ist, schon, ist auf jeden Fall schon wieder dabei.
2: Judas Priest ist bei mir auch dabei. Ha, ha. Was für eine Überraschung.
1: Da, da bin ich ja gespannt.
2: So,
3: aber verratet nicht zu so viel. Die Leute sollen ja noch was lesen davon. Ne? Also, ja, deswegen gibt es auch bin nur Judas Priest. Jeden, <lacht> <lacht> die wir jetzt fragen, Judas Priest.
2: <lacht> ja, aber es ist jetzt blöd, weil es, es würde mich schon wahnsinnig interessieren, welches Album der Philipp da... Äh, was er da so das auserfahren das hat, das er darf nicht
1: überhalten, bis das Doppel kommt. <lacht> <lacht> da müssen wir jetzt nur drauf warten. warten. Genau, erstmal erst ja. das von Chris. Ich weiß, wann kommt das raus? Nein.
2: Ja, also die nächsten Tage. Irgendwann die nächsten Tage. Ich weiß nicht, wann ist es Morgen oder nächsten Donnerstag. Okay. Abgabeschluss war auf jeden Fall Ende ja. September und deswegen kann gut sein, dass morgen veröffentlicht wird. Also ich habe neun Langspielplatten mit drauf und eine Single. Ich hoffe, das ist kein zu großartiger Stilbruch, aber die Single musste
1: einfach mit drauf. Dann bin ich verrate. Ja, dann bin ich gespannt. Wie bitte? Ich bin gespannt. Also, <lacht> also dann, äh, ja weiß nicht, morgen, nächsten, nächsten Donnerstag Blick auf äh, vinyl-cakes.eu und gucken, was äh, und das was ist auch, Platten für die Ewigkeit sind.
0: Hm.
2: Hm. wobei man sagen muss morgen ist dann der 1. Oktober diese Episode 0 des Podcasts wird ja ausgestrahlt am 7.
1: Stimmt, am 7. Oktober am also 7. vielleicht ist äh, bis dahin sogar äh, Chris Platten für die Ewigkeit äh, vor dem Millennium
3: Ganz wichtig, vor dem Millennium
1: oh, Ganz wichtig
2: So Super so, man kann das immer noch kaufen, übrigens. Haben wir jetzt gerade mal recherchiert. Schön. Das ist ja wunderbar. Also was ich jetzt noch
3: so kurz hätte, wäre für die Leute, die auch so ein bisschen mit neueren Medien zu tun haben, ähm, wir haben seit neuestem auch uns dazu durchgerungen bei Spotify. Eine schöne Playlist mit dem super tollen Namen Top of the Thermoblaste. Thermoblaste auch wieder, ne DDR- so wurde Vinyl in der DDR genannt, Thermoblaste, ne? <lacht> oder gern genannt. <lacht> also ich habe viel mit der DDR zu tun, ich weiß auch nicht warum. <lacht> und auf jeden Fall da packen wir auch immer wieder regelmäßig von den Platten, die wir besprochen haben, so unsere Highlights rein und ist super cool. Also im Moment, ich glaube, fast bei drei Stunden Spielzeit und es wird definitiv nicht langweilig. Wollte ich nur noch mal so am Rande gesagt
1: haben. Sehr, ich hoffe natürlich, dass die Leute das irgendwie auch als, äh, als Anhaltspunkt nehmen, zu sagen, hey, geile Band, kaufe ich mhm. mir auf. Auf bin mhm. ich heute.
3: Also ich glaube, wir haben mittlerweile sogar schon 20 Follower von der Playlist. Ne? Also für das, dass die eine Woche online ist, finde ich das jetzt gar nicht mal so schlecht. Ne? Also von dem her haben wir die okay. Chance, die Leute zu inspirieren, um neue Bands kennenzulernen und deren Vinyl sich dann zuzulegen und damit die Bands und die Labels zu unterstützen, ne? Das auf jeden Fall. Hm. Genau. Ja. Dann, dann, dann trinken wir jetzt noch ein Bierchen, oder? Würde ich sagen. Und äh, begeben uns dem Ende.
1: Ich denke auch, ähm, dann, dann lassen wir es so langsam ausklingen. Genau. Äh, die Episode 1, also dann kommt an, was haben wir gesagt? 21. Jahrzehnte.
2: Am 21. Oktober, ja, ist der Plan. Und dann natürlich auch mit dem Inhalt, ähm, also Reviews, ähm, Interview wahrscheinlich noch nicht, denke ich. Vielleicht gibt es irgendwie irgendwelche Spezialgäste. Ähm,
1: wir werden, wir werden auf jeden Fall einen Spezialgast haben. <lacht> ganz speziell Ja. <lacht> <lacht> <ein> <lacht> <lacht> Ich, ich gebe auch noch mal das Stichwort Mundart.
2: Ich glaube, da kann man sich drauf freuen. Ja. Also wer Lust und Laune hat äh, auf, auf etwas frechere Mundart, ich glaube, der ist am 1., ähm, 21. Oktober äh, mit dem Podcast Vinylkeks. Sehr gut beraten, ne? sehr, sehr gut beraten, <lacht> ja, ja.
1: ja ich, also ich freue mich da schon drauf. Und überhaupt jetzt ja, diesen, diesen Podcast einfach, ja, im Prinzip Startschuss war ja jetzt ähm, und das da jetzt so weiterzumachen
3: möchte ich vielleicht auch an dieser Stelle nochmal einen riesengroßen Dank aussprechen für diese Idee und die Umsetzung also ich selber hätte es nie hingekriegt äh, das so in der Form umzusetzen und äh, mit diesem Engagement dahinter zu stehen und ich finde es hammerhart toll wie motiviert ihr das macht und äh, das kann nur gut werden so wie alles bei uns bei Vinyl Cakes, ne also bin ich äh, guter Dinge und freue mich jetzt auch schon riesig auf äh, den nächsten Podcast mit dieser bayerischen Mundart. Äh, vielleicht <lacht> können wir auch schon mal überlegen, wer es vielleicht sein könnte von unserem Team. Also, wer könnte es von von sein? Von unserem Team. <lacht> und ähm, ja, äh, ich werde nicht immer dabei
1: sein beim Podcast. Und Aber wäre natürlich sein schön, sein, wenn, wenn du irgendwann mal wieder dabei bist.
3: Gern immer wieder, ähm, wie gesagt, hauptsächlich macht ja ihr zweites und ähm, ich komme gern immer wieder dazu, ne, weil ich habe doch auch sehr viel Spaß am Reden und äh, ich kann Gott und die Welt das Ohr weglabern und von dem her <lacht> wäre es
2: genau der richtige Ort, ne, um ein bisschen zu labern, wie man das auf jeden so Fall, sagt. Nico. Und gerade du mit dem Punk-Einschlag, vielleicht hast du doch mal wieder eine Live, ein Live-Erlebnis, ähm, wovon du berichten möchtest. Das wäre sehr, sehr, sehr schön. Und wir bitten darum. Wenn sich das zeitlich einrichten lässt, würde ja. ich, wäre ein, ein Schmaus.
3: Können wir drüber reden, auf jeden Fall. So, und jetzt würde ich sagen, also ich muss definitiv jetzt noch was zu essen machen. <lacht> <lacht> Weil, äh, es stehen noch ein paar Reviews an, die ich schreiben sollte. Und würde mich aus der aus dem Podcast für das erste Mal verabschieden. Bis nächstes Mal, wenn okay. ich
1: wiederkomme. Ne? Ja, ich denke, wir sind auch soweit durch für heute. Ja,
2: der, der Hunger ruft, wir haben jetzt doch schon... Ähm, ja, man halt so oh, gesagt, eigentlich wollten, ne?
3: eigentlich wollten, wir ja nur eine, wollten wir ja nur eine halbe Stunde Podcast machen. <lacht> das ich gefunden. Ja, aber ja. wie es halt so ist, ne? Hat man ja. sich halt
1: wieder verquatscht.
3: Ja. Unter alten Herren.
2: <lacht> Den alten Herren. Da, da bin ich jetzt aber beruhigt, dass ihr euch selbst auch als alt bezeichnet. Oder so. also ich ja. bin noch nicht alt, ich bin nur grau. Also, ja. Ja. Ich,
1: bin, ich falle ja <lacht> unter die Kategorie Präsenil. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Na schön. Ja, es war, war auf jeden Fall, war mir eine Freude, war ein Spaß und ich freue mich selbst äh, schon sehr, sehr auf die nächsten Episoden. Nico, ich wünsche dir einen guten Appetit. Was gibt es denn zum Essen, zum Abschluss, des Abschlusses? Zum ich habe noch gar nicht drüber
3: nachgedacht, aber vermutlich wird es auf äh, Käsespätzle rauslaufen.
1: Ach, schon wieder? Käsespätzle?
2: Das, <lacht> das ist Gutes, was Wein Bei mir hat die Frau gekocht. Wow. Herrlich. Gut, dann würde okay. ich sagen, bis die Tage. Tage. Bis die Tage. Vabene. bis die Tage. Und
3: bleibt gesund und lasst euch nicht von Corona irgendwie unterbekommen und äh, schaut gerne immer wieder mal bei vinyl-keks.eu vorbei. Unbedingt. Dann in dem Sinne, ja.
1: einen schönen Abend. Und einen schönen Abend. Ciao. Nico. Ciao. Tschüss. Tschüss. Habt euch lieb. Esst Kekse.
0: Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Liebe Leute, bis dahin, lest und lernt dazu auf vinylkicks.eu.